0: Det finns bara en podd i världen som har en sån signatur och det är det Eurovisas podcast. Välkommen!
1: Men vet du vad som är lite roligt? Här är, vi hade möte här om veckan och, och det, det var en fredag och vi var lite, skulle jag säga, lite sådär fredags... Lapp? Ah Ja, <laughs> nej. Nej, okay. det, det var inte den fredag. <laughs> Men lite sådär, vet du, när man är sådär fredagsslö och man vill kanske börja fara hem från jobbet och, och sådär, varje en tung vecka och sådär. Och så mitt i vårt möte så so, so, måste vår producent Monika, hon började tala i telefonen eller vad det nu var. Så kun se
0: tala i tunga. Ja, Monika, hon har den tendensen. Så är det.
1: Och det där, man kan ma, ma ju tala tunga också i telefon. No anyway, så so, var vi bara jätteslöjaa, så so, börjar vi nu rodda någonting. Så so, började liksom spela det här på min glada, mitt speleverk. Och så tänkte jag. Att, men jag drar nu en gång den där eurovision eftersom vi ändå liksom satt och pratade sådana saker. Och det gick helt felfritt.
0: Och jag var inte där. Och det spelade sin Visst var in. du där? Var jag där? Ja,
1: men du satt, du satt med nunan i telefonen. <laughs> men <laughs>
0: Jag hörde inte på. När du pratade om den fredag. Jag tänkte ja. att ni hade haft något möte med din redaktion. Jo, Nä. då vet så, jag.
1: Så det är sådär typiskt. Men sen när man kommer hit och ska spela det på riktigt. så. Nå, no, småningom. Småningom.
0: Småningom, men vacker uh, Ja, det är ju... Så tillvida, uh, ja för det första, beklagar att podden är lite för mm. den här veckan. Det var jag som gick och blev, blev lite krasslig i måndags när vi skulle spela in och så hade vi inte riktigt lyckats. Vi hittade inte riktigt några luckor i kalendern som, som vi kunde sammanfoga. Men nu i alla fall... Så ska vi podda. Och det passar ju ganska bra för att i inspelningens stund så är det final i Melodifestivalen i övermorgon. Så då kan vi ju ladda upp lite för det.
1: Jo, och, och jag måste säga att sådär personligen, så, som ni, ni som har lyssnat på alla avsnitt i den här podden, så har jag ju varit lite så att jag tycker att det har varit lite tråkigt. Men nu senast idag när jag igen lyssnar genom alla finalister så här och kollar lite på deras nummer och sånt. så nu börjar jag få lite så här och, och börjar lite se fram emot lördagen.
0: Vet du, jag inväntar ännu den filisen. Okay. Jag, jag, jag är inte riktigt där och jag tror att en bidragande orsak till det är att jag tycker att de är, de är för likadana de som har gått i final nu. De är alla ganska unga Jag menar Ace Wilder är väl typ 134. Ja. Jag menar det, det, det är redan Lastgamma. ganska gamla tante. Ja, men men liksom där är väldigt många Vackra unga kvinnor med mitt ben som sjunger vackra sånger, men kanske nu inte riktigt når mitt hjärta.
1: Vackra unga kvinnor med mitt ben har vi på ett i Eurovisionen tidigare också. Så.
0: Ja, men liksom, och ganska många sådana här för mig sedan tidigare ganska okända förmågor. Mm. Och på något sätt i det här finalstartfältet så saknar jag en Anna Bok eller en inte vet jag, Patrik Isaksson och det där gänget. Inte vill jag ju att de ska vinna nödvändigtvis, men jag tycker att det ska vara roligare om någon av dem ska ha gått vidare.
1: Samtidigt så måste jag säga att nu senast idag när jag lyssnar igenom alltså de här eh, live-versionerna, det som de har dragit i, t- i tävlingen tidigare, inte tidningen som jag tänkte säga, eh, så, så, så konstaterar jag bara för mig själv att alla de låtar som jag nu har listat som att de är sådär, nojo, så tror jag att vilket eurovisionsland som helst skulle vi kunna tävla med och vara hur nöjda som helst. Vilket bara berätta om den här svenska nivån. Att, att äh, som pop, musik, industriland hyllar ju de för det. Men det är de värda. Att, att sånt, som, sånt som emellon blir på en nojo-nivå äh, Så, så skulle vara hur bra som helst i Eurovisionen.
0: No, det är ju just det. här är ju inte ett enda kemmesbidrag nä, i den här nä. finalen. Det där är det ju inte. Men det gör den också kanske lite jämnt för mig. Det skulle mm. nästan vara bättre om det skulle vara något som man tycker att herregud vad gör det här här. Det blir lite... Jag jämför liksom med OMK-finalen. Det var inte heller något bottennapp. Men det var i alla fall en jättestor variation på genre. Det här är allt ganska liksom... Vare sig det nu är ballad eller något lite mer uptempo. Så jag tycker att det är väldigt, väldigt jämt Och ganska på något sätt färdig genom idislat innan det når mig.
1: Men innan vi går närmare igenom de här finalbidragen så är det något du vill, vill fundera kring Andra Chansen?
0: Ja, det kan, kan jag ju gärna göra. Mm. Uh, jag tycker ju kanske inte att det var helt lyckat det här med att man i slutet av Andra Chansen tog in Christer Björkman som avslöja uh, startordningen i finalen sådär, i direktsändning. För det är nog, har man lite följt med de här tävlingarna och hur man brukar lägga upp dem så Så var det liksom en spoiler. När han börjar med att säga, och det första bidraget i finalen är vinnaren från, vad heter den, duell nummer ett. Klart att man då tar Panetos. Alltså att att det var Panetos som man hade stoppat dit. För det är en start på kvällen sång. Och det var inte den här Hunger-Molly pettersson Så redan då så sa jag att ja, det blev Panetos. Mm. Och sen till sist så sa man ja, och så till sist då antingen, alltså det sista bidraget ut i finalen, antingen Samir och Victor eller Dolly Style. No, Samir och Viktor förstås, för mm. de plottar ner hela scenen och sen måste man städa. Så är det, ja. Så vilken spoiler. Och inte vet jag nu hur himla spännande det är i andra chansen. Man vill ju veta att vem har gått vidare. Är det nu så intressant? att i vilken ordning det var
1: i nästa vecka. Jag tyckte
0: och, det blev lite downer.
1: Och det här med spänning är, är ju någonting som ändå är ganska viktigt så därför ska det bli intressant att se hur det börjar, hur hela det här nya röstningssystemet sen, eller ska fungera i Eurovisionen, att, att lyckas de hålla här spänningen. Det är ju ändå meningen att det Precis. ska vara så spännande som möjligt. Men, men ja, det ska bli intressant att se att hur, hur gör man gör det. För att, att det är ju ibland det värsta man kan göra är ju liksom att Att just dra mattan under den där spänningen. För, Nej, för då faller det ju platt. Så, så jag hoppas att, 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 de, att de lyckas med det sen, sen mm. i, i maj.
0: Och i övermorgon också förstås i finalen. Det, men det ja. gör de nog säkert. Men det måste jag också säga att det var lite lustigt. Var att, när jag nu började titta på november i den där finalen. Så jag fick ju en känsla av att ah, jo, Ace Wilder var ju också med i den här tävlingen. För det är över en månad sen. Och man har det. nog lite hunnit glömma det där. Och jag undrar lite. att Är det nu inte en av de där som... Jag menar nu till exempel pratas det mycket om att... att Frans och några till de som, som har hemskt mycket mest... Frans är ganska överlägsen, men så kommer jag inte ihåg vem som är liksom nummer två nu bland de som, som har strömmat.
1: Sarah har varit två.
0: Precis. Det är de som folk har hört nyligen. Ja, precis. Och Ace Wilder till exempel, tror jag folk lite har glömt bort. Och då blir det ju nästan lite en, sån här, en, sån här, en nackdel för henne att försöka komma tillbaka till finalen och så att hej, mig har ni inte hört på länge, men jag var ju också här med en fin låt, visst.
1: För att inte tala om då, jag menar Samir och Viktor som, som också efter första semin blev ble jättestora. Blev på Spotify och det ena och det andra. Och nu börjar den kännas söndagsspelad. Så, ja, exakt. Och, och den är ju inte på något sätt ettamera för att den har liksom, den har levt sin tid.
0: Ja, och det blir lite så sådär... Jag... Det är nog kanske nästan en fördel att vara i den sista deltävlingen. Kanske ta en sväng via andra chansen då eventuellt mm. och sen vara i final. Då är folk riktigt sådär, ja, yeah, ja yeah, och ingen har hunnit trötta
1: Ibland kan jag lite sakna ändå den här filisen som det fanns med Eurovisionen. Den här, den, på gamla Nä, men, men den gamla, goda tiden. Men det var en kväll i veckan, eller egentligen två. Det var den, den finska uttagningen. Som var, som var en kväll i veckan och sen, sen var det själva Eurovisionen och det var en kväll i veckan. Men med det sagt så måste nog säga att, att, att det kan bero på att vi nu i några år har varit där på plats och ställe. men det att det är två semifinaler och en final så känns ganska bra just för att det är komprimerat under fem dagar. Mm. Och sen är liksom hela rumban förbi. Att det blir så pass tajt. Att, att borde man börja fundera på något sånt kanske i Mellon också. Att inte köra på i, i tusen veckor. Månader. Ja, Nej. utan att, att skulle sku Mellon gå under två veckor i ja. sin helhet. Men kanske lika många deltar men Det är förstås jättejobbigt att ha en så här stor show och göra det i så snabbt takt. Men...
0: men hur jobbigt är det nu egentligen? när man tänker i en del länder åtminstone har ju så här idol- finaler gott, som ju är mm. publikmässigt har varit typ lika stora som Melodifestivalen gått under en vecka det varit sådär, det skulle kunna vara mello varje kväll Men, men kanske
1: just, just det att de, de, skulle, de, de, de det finns grejer att se över ja. kan jag tycka
0: Ja, ja. det är väl ingen fel på det Nä. egentligen men ska vi ta och titta lite på den här finalen nu då Ja Det är lite flera finallåtar med i åren tidigare år eftersom fyra låtar gick vidare från Andra Chansen
1: Det är elva totalt Mm. Harja reknallit till, ha, om jag inte missan hon In mm. men joo.
0: Precis, no, men ska vi gå igenom dem lite?
1: Ja, först har vi då alltså Panetos Håll och jag måste säga att utöver Dansa pausa så, så är det här kanske ändå sista slutligen den bästa låten som de någonsin har gjort. Dansa pausa, den är briljant med den här dansa och så pausar man i musiken och, och säger pausa. Och det är helt genialt. det var ju inte förstås en mellolåte heller. Men, men, men så där, om man tittar på vad de annars har kommit med så, så har jag blivit otroligt trött och den här namnet Panetoscom kom. Eller liksom det blev klart att de ska vara med igen så jag såhär, nej, ge nu upp. Men nu senast när jag lyssnade på den så... så Jag vet inte. Det är alltså ganska bra drive. Jag tyckte att den var rolig. Inte kommer den att vinna. Men men den den satt som ett ganska bra öppningsnummer.
0: Ja, och jag, jag är liksom... Ja, jag är nog kvar i den där skepticismen ännu. Okay. Liksom, kanske, kanske göra något... De är ju väldigt bra om man blir på gott humör och det här är inte alls dåligt på Nej. något sätt. Och framförallt, det är hemskt mycket soloartister i den här finalen så man är helt glad att det är en grupp i, i början som har, liksom, de har bra koreografi och allt det där. Och det är... Men ändå, jag, tycker, jag, jag blir nog lite utdragad.
1: Men det är mera samspel känns det på något sätt också som tidigare. Och liksom som att den här låten är... Där... Det de är inte lika mycket sång kanske som tidigare. Ja, jag vet inte. Men, men jag tycker att det funkar ganska bra. Och den har potential som en sommarlåt kanske i Sverige och Svensk Finland ja, Kanske absolute. Norge. Absolute. Men med men, men, men det här sagt också, fast jag tycker att, att, att det är det bästa de kanske någonsin har gjort förut att pausa. Så jag vill nog inte se om i mellan nästa år igen. Lite <laughs> paus nu. Okej,
0: okay, vem är nästa?
1: Sen har vi Lisa Ajax, My Heart Wants Me Dead. Som ju... You... Man som finländare borde flagga
0: lite för eftersom uh, Smuka Hontas, vad heter hon? Sara, Sara Forsberg, Forsberg har varit med och skriva den.
1: Ja, det är mm. inte så tokigt att, ska vi säga som så att det är inte så hemskt ofta tror jag som vi har sett finländska låtskrivare med i mellan. Det är en ganska bra sak att ha på CV. Och där har vi då kvällens första mittbena. Ja, mm. uh, sen låten tycker jag att är ganska okej okay, men, men jag måste nog säga att hon, hon skulle nog få jobba lite på sången, åtminstone i den här Norrköpingsfinalen. Så den leder lite skakig där i början och som att hon kanske inte riktigt Inte vet. Nu nu ska vi komma ihåg att det här är mellonivå vi pratar om så det är inte urusselt eller dåligt på något sätt. Men kanske inte den starkaste solisten.
0: Nej, eventuellt inte. Nu är de ju tolv i den här finalen. Vem har jag missat då? Jag vet inte vem du har missat men det har ju gått vidare två från varje deltävling och sen fyra från andra chansen så det blir de tolv stycken. Okej, bra. Kan du ha missat Victoria?
1: Nej, för den har jag på elfte plats. <laughs> så, så jag har missat någon här emellan. <laughs> no, men,
0: men vi får vi se ska vart vi landar. Eh, ska vi komma överens om att det är David som lästar? Så nästa. är det. Mm. Eh, där tycker jag är ett problem med hans nummer är att Att det liksom är lite, lite för mina tankar till Måns Selmerlöv i fjol, men det är ju inte ett lika coolt nummer. Han har sånt här strålkastare och så går han och hans dansare i någon sorts slow motion och det är absolut inte dåligt. Nä. Men nej, ja, nej, icke för mig. Now, som vi
1: har pratat om i podden också tidigare, den påminner lite vissa element om den här Sunny Shining-hitten och... och Och, och det är helt okej för den grejen funkar. Men det blir lite så att, ja, den, den, är, den är helt enkelt för tråkig. Men det här är igen en låt som jag tror att vilket land som helst skulle nappa ifall Sverige blir över med den. Nu går det ju inte att göra så. Men, 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 <laughs> men den, den är alltså helt bra. Men i det här sammanhanget så blir den för tråkig. Nästa. No, vi har den här äh, Saraha.
0: Ja, på min precis. Lista. Saraha.
1: Saraha. Äh, Kitsungutungu.
0: Ja. Äh, jag skulle hellre ha sett Isa i final samma här. Uh, jag skulle gilla helt gärna att se dem båda i finalen. Jag yes. tycker faktiskt att det var den, den tråkigaste duellen att ta del av, att veta att en av de här åker ut.
1: Afrobeat. Varför inte? Ja, och, och hela den här liksom, den här rytmen, alltså det, lite sådär dancehall, lite reggaeton, och den, det är en sån här, alltså den här rytmen som är sådär t-tin, t-tin, t-tin. så den håller på att bli mm. en ganska stor trend just nu. Och vi kommer att få höra uh, jättemånga sommarlåtar sådana som aspirerar om att bli sommarhittar som, som kommer att köra med den här och en major laser en sån här stor artist just nu så har börjat använda av det här och använda också tidigare i och sig. Så det enda som jag funderar på är att kommer den här trenden nu äh, lite för tidigt? Att, att den här grejen har inte blivit så jättestor ännu.
0: Nej, och så tänker jag på då för, för ganska många år sedan, vad blir det, fem år sedan, när Norge hade en jättekarismatisk tjej som sjöng den här Hawa Hawa. Precis. Som vi tyckte ganska mycket om, både du och jag, för att den var liksom lite annorlunda och den var kul. Cool. Det var i Düsseldorf året, alltså den här Paradise Oscar 2011 då. Och hon gick ju inte ens till äh, final. Nej. Det var nog konstigt, men det, det kanske inte Europa var inte redo för, för sådana rytmer ännu.
1: Och en liten detalj där, kommer du ihåg, det är att den när Jurin tittade på alla bidrag. Aa. Så de hade ingen publik i hallen. Så det är en hon-
0: hemskt konstig lösning. De hade ingen publik under gendräpen. Så artisterna sjöng för en tom arena- Och det påverkar ju nog. Det var framträdande.
1: Det, det, det var nästan jobbigt att se på det. Då blir det som bara en övning. övning. Du, du får inte den där filisen när du inte Nej. har en massa flaggor. Speciellt, och om, om du står där och, och, och... sjunger
0: en, en powerballad och blundar så kanske det går. Ja. Men när du har en sån här. Filis låt, man borde ha, liksom publiken med som dansar och har sig. Så hon, hon sjönk nog i och med mm. det och det var ganska orättvist.
1: Men, men, men den kommer att placeras sig väldigt, väldigt högt tror jag. Jag tror inte att den kommer att vinna och musikaliskt så jag blir lite utrockad efter halvålåten. Och den är lite flåsig, mm. så där mm. live. Men det är ju smaksak förstås.
0: Sen har vi igen, äh, ja, i något skede här lov jag mig själv, att detta ska vara året och jag lär se, se skillnader mellan Anton Evald och Oskar Sia. Det har jag gjort nu också. Oskar Oj, Sia den som är med.
1: <laughs> ja. Mm.
0: Oskar, 19 år har nu kommit ut jag hörde om, om igen i en podcast och han var så trevlig i den där podcasten så nu har jag börjat gilla honom och käms lite för att jag inte så skillnad på honom och han skulle <laughs> tidigare. Han var en av de som, det var det här året minns du i Melodifestivalen. Det var en massa unga män som dansade någon sån här Michael Jackson-inspirerad dans okay, vad ja, ja. ja. de pottade sig själv i skrev, och han var en av dem. Och det tror jag inte han gör nu i år utan en helt annorlunda låt som han har skrivit själv. Tidigare har han uppträtt med andra låtar. Eh, och, och faktiskt... Jag tycker att, att jag är övertygad av det att han nu sjunger om någon, han på, på något sätt. Han står bakom sin songtext absolut. Men ändå har den nog svårt att sticka ut här, jag vet inte.
1: Ja, den, för mig blir den också chock Och sen, sen man hör det i den här live-situationen att han är inte heller någon, någon stor solist. Uh, studioversionen är helt bra, för, för då, då är det liksom kontrollerat. Men, men det blir, den, den är liksom som att melodin är lite för svår kanske mm. för honom för att han ska klara av den. Så, så, så för mig faller den nog också helt emellan som låt.
0: Sen damen som, som jag hann glömma bort här på vägen, fast och, jag hade tänkt mig att hon skulle vinna.
1: Och visst är du på, på artist nummer sex nu?
0: Det vet jag inte, men Ace Wilder
1: är okay. jo, men ja samma lista här. Så, så här långt är allt mumsfyllig
0: <laughs> Utmärkt. Uh, ja, med sin pyramid av tv-skärmar bakom sig. Det är ju nog säkert ett av de mest påkostade numrerna i den här finalen och helt säkert ett bidrag som man lite har föreställt sig att skulle skulle tevla också i maj.
1: Men det känns som att den inte har riktigt fått det lyfte som den skulle behöva. Det är no som du redan var inne på man har lite glömt bort den och, och det är lite samma med Eise Waldo som med Oskar att, säga, att att alltså låten tycker jag att som komposition och som grej så är det faktiskt en av de bästa i den här finalen men, men hon levererar inte. Är, hon sjunger ganska där, liksom ja, lågt jo. ifrån hon, hon har inte sådana toner som hon riktigt får sjunga ut och, och, och det är inte att hon skulle falska eller något sånt men Men hon bara inte levererar. Den, 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 får, den stiger inte liksom dit i den nivå som den borde. För att det ska Nej. bli jättebra i ett sånt här sammanhang.
0: Nej, det, det, du har helt rätt. Jag håller med. Vidare.
1: Jag har Robin Bengtsson på min lista. Jag har också. Bra. <laughs> vi tar ta hon Constellation Price, det är ju inte liksom en titel som, som sådär heller... Man Handlar tror... om att vinna?
0: Nej, man, man tror ju att de har skrivit fel. Liksom. Ja, precis. Konstellationspriset. Jag tyckte genast om den. I... Den var visste i första deltävlingen.
1: Ja, ja, så var det Det var väl. han
0: och Ace som gick vidare från första deltävlingen. Jag gillar det här munspelet som jag inte tror att han spelar på alls. Utan jag tror att någon annan har spelat på för länge sedan på band. Men också den liksom... <laughs> Som sagt, det är så, det är så många likadana låtar på något sätt.
1: Och därför blir det när den är placerad så långt som, den, den, redan den sjunde låten så börjar man höra det här, att nu känns det som att det upprepar sig. Så, så därför har jag antecknat här ett Och sen måste jag säga att den här showen, alltså, det intressantaste som händer i showen är att han tar fram ett munspel ur sin ficka. Oh, är det en
0: pistol? Nej, munspel.
1: <laughs> och, och ingenting annat. Nej. Att den är liksom, det är, ja, inte in, 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 blir det riktigt till något det heller.
0: Ska vi ta Molly nu då? Ja, ja. Molly har jag på min Molly, lista. Vad bra.
1: <laughs> Universe. Eller, <ja. laughs>
0: Och Molly var ju kanske den som, är också en sån som det liksom på något sätt lite var bäddad för att hon skulle ta hem det här. Och bra gör hon ju ifrån sig. Jag tycker faktiskt av, av de här mittbena låtarna så är det här min favorit.
1: Och hon sjunger jättebra. Hon
0: sjunger jättebra. Jag skulle säga att av, av de kvinnliga artisterna i den här finalen så, så skulle jag nästan heja på henne. Jag tycker den är jättefin.
1: Och jag gillar den här dansen, speciellt där i, är det i andra liksom andra världs. När dansarna, de far bakom henne och så har de de här händerna, många händer ja. som far. Tänk om någon lite indisk grej eller något. Ja. Jag vet inte, men en massa Det såg jätte, jättesnyggt ut.
0: Ja, det är ganska coolt. Och cool. Tyvärr
1: tror jag att tävlingen är lite för hård för henne den här gången för att hon ska vinna helt allihopa.
0: Mm, men jag tror kanske att hon kan klara sig bäst av de kvinnliga artisterna. Mm, kanske se. Vi får se. Vi får se. René! Boris René. Boris René, Buris. ja. Så står jag här också på min lista.
1: Vad är det som jag har tappat? Jag förstår det. Nu får vi får se.
0: <laughs> Rytas, det är jag som inte kan
1: räkna. Här igen, alltså som nionde låt då, enligt mina, mm. min, mina, mina beräkningar, så blir den här också helt för jämt och enligt mig som radiolåt, helt bra. Men sen den där singbacken, alltså när musiken kommer från band och, och Boris René sjunger. Så, jag tror att en sån här låt, så som den är, så det skulle behöva en otroligt stark solist mm. som är grymt karismatisk för att, för att det skulle Uh, vad heter uh, lyfta hela vägen att jag, jag blir lite trött i
0: no, men han har ju en kiva plommonfärgad kostym och, och, och jättekarmi och jag har inte en aning om hur här låten ens går nu fast jag har hört den flera flera gånger och det är på något sätt ganska talande
1: det enda jag kommer ihåg så är att jag blev att fundera på att det är riktigt i slutet att sjöng han in a little box eller in a litter box jo det har jag också <laughs> men ni <men, laughs> kanske berättar mer om mig och, och mina vans. kattor
0: så <laughs> <laughs> Ditt hjärta ligger i, i mm. katshandsloddan.
1: Vem har du sen på listan? Jag har Frans. No, så har jag också. <laughs> och på mm. något känns som att allt är för att Frans ska vinna.
0: Jo, och jag har en liten analys kring det här. Samma här. Jag tycker att det här är också den bästa radiolåten av de här. Mm. Jag menar är nästan den enda nästa, av de här som jag riktigt tror jag skulle kunna tänka mig att ta in på mina personliga spellistor som jag har så Sitta på bussen och, och så här. Men han är ju också utan tvekan årets mest gimmickbefriade yes. artist. Han ser lite ut han är inte hemskt stylad. Han ser lite ut som att ja, jag går i gymnasiet vi hade nu just jumpa och så tar vi matematik och här emellan har jag tre minuter på mig att sjunga lite. Och till och med när han dansar han har en liten koreografi där men då också så här lite att, nu fick jag lite fyris. Yeah. Och så dansar han lite. Och jag, jag börjar undra att ha svenska folket Blir vi lite trötta på det här förfärligt upphausade Mons som ska stå på precis rätt punkt vid sin skärm vid rätt tillfälle och, och vet du, glasboxar som ska explodera Lorens koreografi mm. som var liksom på millimetern varje vindmaskin den tycker man kanske att det Det är befriande, mer som nu bara står där och sjunger och gör det bra.
1: Har du varit inne i mitt huvud och stulit min analys? För, för, mm. för det här är just det som jag har funderat på också. Att för han är inte på något sätt världens bästa solist. Men den här låten är inte heller skriven för världens bästa solist utan så att den faktiskt passar hans röst. Den har en liten raspighet, någonstans han är jätteung
0: han, och, han, ja, och resten har han, en liten sån här
1: släpighet och ja. det kommer allt fram på ett jättebra sätt. Och han sätt.
0: har en lite rolig engelska, en speciell brytning. Jag tycker han lite på något sätt, i sin litenhet så påminner han mig om åren när Salem al-Fakir blev mm. två och inte var så förfärligt känd då ännu. Uh, och då tyckte man också att no, här nu är nu en kille som sitter vid en, vid en flygel och, och, är, och är liten och, och, och begåvad.
1: Och sen med tanke på att Sverige nu då, äh, de har ju helt officiellt också, att om man läser på så inte sidan utan skivan där i, i konvolutet, så är det en sån här efterord av, av Björkman och Krista Björkman, vad han pratar om, det här att jakten på det sjunde guldet, man vill ju alltså komma i kapp kom kap Irlands sju vinster. Och, och det här är ju liksom, om Sverige kommer med ett nummer som är på det här sättet en vanlig kille som bara kommer fram och säger sig själv och inte något påklistrat. Så det är inte vad man får vänta sig av Sverige när man backar bakåt några år. Mm. Inte hade ju liksom, Sanna Nilsen, inte hade hon ju sen en full av gimmicks heller. Nej, men, 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 men det var nog stråkastare det var och det var
0: nog förfärligt liksom.
1: Att, att den här liksom... Den här renheten i att han bara kommer dit och en, en ung kille som är sig själv så det är så befriande och kommer att sitta så bra mm. i globen ifall den tar sig dit. Mellan dä, dä, dä alla stora bomber och granater.
0: Att hade de nu varit genier som har förutsett det här eller hade de inte alls tänkt att han skulle komma någon vart och att han definitivt inte skulle vinna. Hade de tänkt att han skulle trilla ut i sin deltävling som debutant Jag menar, det enda han har på CVN än tidigare är att han sjöng den här slatansången. sången lite, lite annorlunda. <laughs> lite pipigare. Uh, för jag menar, det, det, han är ju helt tydligt en intro. Jag liksom någon har tänkt att han nu ska gå i det här skedet skulle vara förhandsfavoriter.
1: Fast jag skulle inte ändå vara beredd att gå och dra det här genikortet. Eller jag, jag, jag ska inte... Är li- de är nog bara så de vet bara så bra vad de gör. Ja. Men sen, det är man kan ju aldrig veta hur någonting far, vi nämnde Spotify här tidigare och, och det här, om man nu tittar på den här streamingen för Spotify är en otroligt stor streamingtjänst i Sverige förstås mm. eftersom den är hemma därifrån så det, det spelar en roll och nu när man tittar, alltså, han har dragit långt var det väl fem och en halv miljon lyssningar då kom den här låten ut för en och en halv vecka sen och gapet mellan honom och, 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 och Saraha som är, är två så hon låg alltså någonstans på Alltså det skilde med 200 000 lyssningar om dagen. Så det är den här nivåskillnaden. Så den här blev en så enormt stor hit genast att nu är det nu besynnerligt om den inte går att vinna. Sen har vi ju hela den här plagiatgrejen och hela den här diskussionen som nu den här veckan speciellt har blåsat upp ganska stort. Och, Och Uh, det var jag nu vet om här fall om plagiat. Du måste
0: lite så... förklara för den som inte har hört om det här.
1: No, alltså Grejen är ju den att, att den blev anklagad där ganska många börjar lägga märke till att hey, det finns ju en låt som låter exakt så här och uh, då finns det en sån här kille som heter uh, Matt Simons tror jag att man säger som har låt för, ä, gjort en låt för några år sedan som heter Catch and Release och i Fuel tror jag att det var så kom det ut en, en remix på den som heter Deep mm. End Remix. Och om ni googlar fram den så hör ni att det låter väldigt, väldigt lika. Men för att någonting ska gå igenom för att vara ett plagiat så måste det vara så otroligt exakt lika. Så jag tror inte att, att den här skulle falla på det. Nej,
0: det tror inte jag heller för att de är faktiskt inte så lika. Nej. Det som var det förarliga här är att de har snar lika sångröster. Precis. Skulle den ena typ vara en, en kvinnlig solist så tror jag inte att någon skulle ha kopplat ihop dem. Nej. Men nu blev de. Jag tycker liksom att, att den här likheten mellan Heroes och den här äh, David Guetta-sången som jag inte... Någon, uh, lovers, lovers in, in the, the Sun. sun tycker jag liksom var mera påtaglig för mm. att det var så många olika element liksom i den låten det här är ju liksom en, en trudelutt den här och, Plus. Och, och man kan tänka sig att trudeluttmakare har tänkt i samma banor, jag har verkligen fack, fackterminologin jo. i min makt här
1: oh. <laughs> <laughs> och, 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 och sen det är att, att det där, det är att Den här, den här catch and release har väl varit någon sorts liten hit någonstans kanske mm. mera i Sydeuropa så här. och det är bara bra för, för då tror jag att det kan ge sig att han går till Globen då mm. Uh, mm. så det kan ge den här känslan av att men vänta nu har jag inte hört den här förut, att den här var ju bra så, så Frans har allt att vinna på att, på att hela den här grejen egentligen kommer fram. Det enda käppen som, som, som jag blev att fundera på att skulle kunna kastas in i julet så att vad händer om de faktiskt blir stämda för plagiat, att det går till, en, går till rätten för att reda ut huruvida det är så kan man tävla med en sån låt som är just nu på väg in i rätten, för det kan ju vara en hur lång process som helst ja. Nu tror jag ju inte att det här kommer att, att gå dit, jag hoppas att det inte kommer att gå dit, för jag tror inte att, att den skulle bli fälld så det ska vara helt bortkastat jag, jag
0: tror inte att någon har plagierat något här heller
1: nä, nä. Jag
0: tror att det, det här kan faktiskt helt vara
1: en slump Absolut, det ja. kan det vara
0: Men, så, men så om, vi, ska, om vi lämnar Frans nu för en liten stund här för att vi har ännu två artister kvar här i den här finalen som vi borde diskutera.
1: Så vem har du sen?
0: Jag har Victoria. Ja, no, det har jag också. Ja, ah, du missar Samir och Victor.
1: Ja, Nej. men det är klart. Vet, vet du varför? Vet du varför?
0: kapar. Nej,
1: utan, utan jag, jag tittar så...
0: Jag, du jag, tänkte att de vinner i den. Vet
1: jag kan den här låten och jag vet den och, och när jag gick igenom alla i morse så tänker jag, men den är liksom självklart jag vet precis vad jag tycker om den. Och. Så jag sker den och så slutar jag liksom så, okay. Victoria. Ja.
0: Nej, vi tar Victoria då. Jag måste säga att, att här det hände något konstigt för att jag tyckte när, när jag såg henne tävla i tävlingen så tyckte jag att det var ganska bra. Coolt med den där klänningen som Greja projicerades på. Men nu när jag såg den på nytt så tyckte jag att nej men
1: nej. Mm.
0: Det här var väl inte något extra
1: Men därför är det antagligen, de kommer ju lite att bygga om det här numret mm. Och putsa till grafiken har de, har de gått ut och sagt Just för att de har, de har funderat på det att det finns vissa ställen Var det kan, kanske inte riktigt funkar på bästa sätt så, Och de, de har väl inte ännu under de här, de här genrepen igår till exempel Så tror jag att ingen har sett de här nya elementen Men de lovar mm. att, att, att de har liksom putsat upp det
0: Men jag tänker nu på låten och den tycker jag kanske inte riktigt. Hon är också debutant, sjunger väldigt bra. Absolut. Men, nej, nej. Hon har inte mitt ben i alla fall.
1: Nej, och sen alltså som sagt, snygg grafik och jag gillar hela den här grejen men låten just jag blir också där efter två minuter så tycker att, att det räcker nu. Mm.
0: No, men säg vad du måste om Samir och Viktor.
1: <laughs> det är ju redan en av årets allra största melluhittar och som vi redan var inne på så är den ju nästan lite på väg bort redan ja. och, och inte, inte kommer den ju att den kommer inte att vinna för, för att det får lite och de, de, de sjunger inte riktigt bra live heller för att det skulle få. De, de kommer kanske att placera sig Högt. Det, det är inte osannolikt. Jag vet inte om de kommer att göra det, men det är inte osannolikt. Men om mm. vinnarlåter är det inte, för det är Frans som vinner. Mm.
0: Eh, och inte Eva, Eva Frans, Frans, Frans. Frans. Frans som vinner. tack, Jag kan komma och kompa. Jag tror också, det, det som, som, som nu blir intressant här då. Jag tror att Frans kommer att få rösterna av svenska folket. Men, kommer juryn nödvändigtvis att vara inne på det där samma spåret? Eller kommer juryn sen mitt i allt, inte alls att tycka att det här avskalade vad det de gillar, utan kommer... För jag menar, de är inte nödvändigtvis lika så här tvångsmatade med mello som svenskarna och vi finlandssvenskar är. Kanske de tycker att något bombastiskt alla Ace Wilder är det coolaste och därför vill lyfta någonting i den stilen. Fast
1: jag, jag skulle ändå bara beredd att satsa mina pengar på att Franslåt kan vara en sån som äh, både jurin och folket tycker om. För den har liksom de här internationella dagens popkvaliteter. Och, och, och om jurorna ens på något sätt funderar på sångkvalitet och sånt så, så, fast Ace kan sjunga så levererar hon inte riktigt. Mm. och fast Frans riktigt kan sjunga så bra så funkar det så bra i helheten. Men jag måste fråga,
0: blev du knockad av, fr- av Frans vid första
1: du Jag hade ju hört studioversionen före
0: mm. så, så Re- alltså det där, för att
1: jo, kanske för att den stack ut i och med att den var så annorlunda mm. att allt det var lite så Jag är rädd anskalat. att han
0: för de som hör den första gången kan vara lite blek Och att mm. han kan falla på det.
1: Men du tänker, tänker du på juryn då?
0: Jo, ja, det gör jag. jag, tror, jag tror folk, klart, svenska folk har ju hört den. Jag tror att han kommer att få... Men jag tror också att svenska folk kommer att dra upp här Samir och Viktor och sådana också. Men jag tror att han ändå här. Han kommer att ha ett försprång. Frågan är vem som blir tvåa. Ja, det,
1: det kan vara Victoria.
0: Ja, det kan också vara Gizunguzungo. Mm, ja, absolut. Det, det, är liksom, ja. det är svårare att säga. Jag, jag skulle räkna med nästan att han han tar hem den biten men sen vem juryn kan fastna för, jag tror inte att de nödvändigtvis tycker att Afro biten är det häftigaste de någonsin har hört mitt i allt kan någon molly jag eller någon så upp där
1: för de andra blir sen för jämntjocka eller mm. sjunger då Panetoso och Samir och Victor sjunger på svenska mm, så det funkar ja. nu inte uh, och sen just de här alla som blir jämntjockade och inte riktigt får fram allt det de borde av sin sång eller inte riktigt tillräckligt bra solister som fäller dem Det kan hända så. att det
0: blir en ganska stor spridning i vad de här jurygrupperna tycker. Ja, och att, det. att det inte är någon som blir där överlägsen som det enda har blivit. Så vi får se. Jag tycker att det här är otroligt intressant och så mycket roligare än i fjol när det var så himla uppenbart att mons skulle vinna.
1: Mm. Fast jag tänkte lite för mig själv att det är självklart att Frans vinner. Så, så, men, men inte det lika självklart. Men nu blir jag just att fundera på att hur resta juryn restade de på mons
0: Ja. Och folk också. No, nu ska jag inte hörde, sätta huvud i pant men jag har ja. ett minne av att de var ganska överens. År före det så var det ju då så att var, sku, sku jurin, det var ju Jurin före Sanna och, och. Nej, Jurin före Royce Wilder och publiken Så var, det. Sanna. Så var det. Och då ja, blev det precis. jätte, jätte med Sanna. Var.
1: Men vi jag, jag tror nog på Frans. Och sen, det enda som är ju också, fast nu sa du det här plagiatet, det enda som kan vara det här tjeppenhjul mm. fall det blir någon grön process. Han är jätteung, han är ganska oerfaren trots sin, mm. sin stora sladan hit. Så om han blir supernervös och riktigt mokar bort den där sången, så då, då faller det också platt. Då har han inte en chans. Och
0: så måste jag också säga att om han vinner och får åka till Eurovision så det här är en artist och en låt som skulle må bra av att vara i en semifinal. Mm. För att det är nästan lite så här att När man nu tänker hur bombastisk Eurovisionsfinalen är. Jag vet att du älskar Frans allt annat.
1: <laughs> no, nu ska han, vi nu inte ta i. Det
0: det kommer lite sorg i ditt ögon. Ja. No, ja, nu du märker nu väl, att nu säger hon <laughs> jag <är> <laughs> du, att nu säger något kritiskt om Frans. Det är därför att jag tänker hela tiden på dig. Och och vill
1: inte, jag vill inte att någon ska sätta, säga mm. något tra, äh, tragiskt. Alltså något, något kritiskt om dig. Så det är ju det. Vet du, frans och Frans, det är så liten skillnad. Just det. det. Det köpte jag. <laughs> jag ser det.
0: <laughs> Vad var det jag skulle säga? Ja, nej men i alla fall. Eh, jag är bara inne på det här att de fem stora och är inte alltid nödvändigtvis vinner på att gå rakt i final.
1: Nej, så är det. Men,
0: men det här, vi får se. Det är jättespännande och vi får förstås ta och lite... Vi får, ja, näst, hur det blir med nästa veckas podd vet vi inte ännu, blir, åtminstone inte en på måndag eftersom vi båda är bortrestade. Är då. Men i, no, i någon form så ska vi förstås reagera på hur uh, svenskarna har, har valt. Men om det, det är du,
1: fel så kanske vi ropar så högt att ni alla hör det ändå.
0: Men hör du, det är en annan grej jag skulle vilja prata om nu, så att det blir mello hela det här avsnittet. Ja. Uh, och det är det här med gimmicks.
1: Mm. Uh,
0: Frans, som sagt, en gimmickbefriad artist. Och nu hade ju plötsligt gått till det att, att när någon gör på det sättet så känns det fräscht och nyskapande. Här för några år sedan så var det i Eurovisionen så att vart och varannat land hade någon gimmick. Och då hade jag tänkt att vi skulle kanske ta och... Lista gimmicks som vi minns. Mm. Och jag har skrivit upp tre stycken. Samma
1: här. Och jag menar, skalan är ju bred med allt från Alphorn till Lordi. Ja. Och Alkondockor och allt däremellan. Så, så det finns... När jag började fundera på den här saken så det var liksom, det var nästan svårt att begränsa det till tre. För det finns såna 20 mängder.
0: Ja, och jag måste säga att de som jag har listat, jag tyckte inte att alla nödvändigtvis var så bra. Men jag kommer ihåg dem. Du får börja.
1: No, jag tänkte börja och uh, hoppa tillbaka till 2008. Mm-hmm. För då såg vi ett gäng glada pirater från Lettland. <laughs> Pirates of the Sea hette väl den här låten. Ja. Alltså otroligt eländig låt. Och det satt alltså inte alls för... för ja, jag kollade upp det här på Youtube hur det riktigt så, så ut. Och det var liksom ett gäng typer som dansade i grym... Pirate Outfits. Och hela grafiken kanske till och med fel om, Men den här videoskreenen där bakom, allt var helt superblått för det såg ut som att det kommer en enorm tsunami bakom dem där hela tiden. Och så stod de där och dansade kring en käppsratt. <skratt> och det var bara så otroligt fjantigt. Jag är ännu liksom stela tjekar för det där, att du, där munnen blev så upp att det var så dåligt.
0: Jag minns att det var det året var det Thomas Lundin var kommentator för, för Svenska Yle. Och han sa för den där låten Europa Ta ifrån barnen mobiltelefonerna
1: <laughs> nu. <laughs> och
0: men, men det <laughs> man man just... gjorde inte Europa, för att de fick ju de klarade sig till och med ganska bra.
1: Ja, men alltså otroligt no, alländigt. Det, det,
0: det, men effektfullt. No. Inte kommer du ihåg några andra litauiska bidrag från 2000-talet? Från 2010-talet framåt kanske? Nej, no, no, är det kanske ja. 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 Ja, hör du, jag hade tänkt lyfta fram en gimmick som jag tyckte var lite fin. Och det är vår vän Valentina Monetta som tävlar för San Marino tre år i sträck. Och ett av åren eh, så stod hon liksom som i en snäcka. Och hon var liksom pärlan. Som så med sån här synken så gjorde man så att det var, så hon skulle ha haft ett långt släp. Men det såg faktiskt ut som hon skulle ha stått i en, i en snäcka. Och det tyckte jag var jättefint. Mm. Så det vill jag bara säga att det tyckte jag var en gimmick som var precis lagom mycket.
1: Mm. Uh, 2012, de ryska mummorna, <laughs> har du dem på din lista?
0: <laughs> Nej, jag funderar på det, men där, där tänkte jag faktiskt att De hade ju, är gimmicken då de själva eller deras bakugn?
1: bakung Bakugn slash krematorie med skorsten som rökar Och det är liksom, att, 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 det, 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 såg, det var ett var jätteroligt nummer och det såg bra ut. Men de skulle
0: ju ha sig utan. De ja, men, var ju tillräckligt roliga i sig själv. Exakt
1: det. Men, men det att du har det här då bakugn slash, slash krematorie som de snurrar runt på någon sorts plattform. Så när man säger det är mening att, att, kommer du ihåg vad de hade på scenen? De hade en bakung Så ja. man sa,
0: what? Jag tror att funktionen med det var att det var en bänk på sidan och hon är mm. den äldsta och Ja, precis.
1: Men jätteroligt nummer. Ett nummer som jag nog aldrig kommer att glömma. Nej,
0: nah, alltså de tanterna kommer man ju på riktigt aldrig att glömma med utan bakungen. Sen det lustiga det är att jag faktiskt, båda mina andra två exempel har skickats av Ukraina. Aha,
1: ja. Jag, 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 jag var lite och där men jag lämnade ja. bort detta det var bra. Uh,
0: och här har vi då en gimmick som jag inte tyckte... Det funkar speciellt bra och faktiskt inte heller var helt politiskt korrekt. Och det är 2013 med Zlata som sjöng Gravity. Och av någon outgrundlig anledning bars in på scenen av en livslevande jätte. Precis. Och det var då en otroligt lång man. Uh, som jag inte kommer ihåg namnet på nu men han arbetat som skådis och sånt här för att han är faktiskt, hur lång var han? Han var liksom närmare 3 meter.
1: Och vad det så att han dog? För han, han har ju så... varit i Hollywood typ och ja. gjort grejer. Men, men var, han... varför har jag för mig nu?
0: Och, liksom, det, det hade ingenting med nummer att göra i Nej. övrigt. Han bar in henne där jag tycker ändå där med att hon kan ju inte ha vägt hemskt mycket. Alltså jag skulle säga torka bära in henne. Men så ska man då ha en jätte som bara in henne. Och han har en en liten hatt med vingar på Och, och plus att för att man skulle visa hur tung man, han var så skakar man lite på kameran varje gång han tog ett steg. Att alla mm. i tv-soffan så att ska förstå att ah, nu, nu dallrar hela arenan här. När det var sån Jurassic
1: Park-effekt på något sätt. Och det
0: var faktiskt så att jag blev lite off för hela sången. Ja. Och jag började undra att kanske den till och med var mer ett handikapp än en, en, en bra grej för henne. Att hon hade då den här malplacerade jätten där i början av sin mm. Ja, Men jag kommer ihåg också det bidraget.
1: Uh, nästa uh, gimmick som jag kommer att tänka på och det kanske finns en liten personlig koppling där dessutom men Armenien 2007 här i Helsingfors. Får du några minnesbilder? Nej. Det var en sångare som hette Haiko Och som sken så höga du tu- <går> inte haiko <Haikogårdiborgå>. går i borger.
0: Det är personliga kopplingen. Det är nylandet.
1: <går> ja nej. <nä. går> han han sken men bara din retning och nej. Haiko han sken så höga du närslu det att han surt blev blodig för jag vet inte om det skulle symbolisera att hjärtat sprack eller det var något. Som- han stod bakom någon sån här jätteträd som var helt rött och sen var det så fjantigt för jag, 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 måste, för jag kommer ihåg den här, äh, här imorse så måste jag kolla upp det här klippet hur det var. och det var inte så där att, att när den där patronen smällde liksom, så att det blev rött, så det visar man inte heller utan man visar man, man så hela den här kjortan och så tänkte man men sången är just slut och nu är de här höga turnarna, ska inte, liksom, ska inte det blodet komma snart och så kom kameran från en helt annan vinkel och då var det bara där, då var det rött Och det ja. var så jättedumt. Man skulle vilja se när, det liksom, när blodet kommer där på den där shortan. Det
0: är ju jättehemskt. Behöver han hjälp?
1: <laughs> och det roliga var det, att jag hade en kompis som jobbade äh, som frivillig för Eurovisionen. Äh, det är ju som så att när alla delegationer åker på plats och ställer så har man några lokala typer som liksom är med och guidar och tar hand om en. Och, och så här. Om man har till exempel någon fråga om att hej, vad är bästa sättet att komma in? Någon, någon som kan lande och staden var man är. Precis. Nej, no, det kunde inte min kompis eftersom det då var Armenien. No. men... men <laughs> Men, men i alla fall, och, och han, jag bad honom att kan, för han sa just om den här kjortan, och de hade ju, efter varje ödning så kastade de en i roskis, för det var ju liksom nedblodad, <laughs> sliket att använda mera, så, så. Så han tog en av de här skjortorna från en övning och vi hade det i en tävling på Radio Extrema man kunde vinna <laughs> Armeniens sångares blodiga skjorta som ett pris i någon tävling på radio. <laughs> så det var lite roligt. Uh-huh. Samma år så gick det ryktet om att Ryssland skulle ha bett om att få ha 12 katter på scenen.
0: Ja just det. Var ja. det den personliga kopplingen?
1: <laughs> Nej, det var nog kanske min kompis som jobbade <laughs> ja, med det här okay. och stanna. Ja.
0: Men, Sier, jag har nog <laughs> inte skarpaste <verktyg> <laughs>
1: <Katter! Aha>! <laughs> <laughs> Men, men ja, alltså armen Armenians blodiga skjorta. Det är liksom mm. absurda idéer.
0: No, ja, men jag har ännu, nu har jag ett exempel på en gimmick som jag tyckte förvo, förvånansvärt bra fungerar. Och det är också Ukraina och det här är 2011 och sångerskan Mika Newton vars låt var väldigt vacker. Men jag hade liksom inte riktigt kommit fram till att, ja, att är det här nu bra eller inte. Men med sig på scenen hade hon en sån här konstnär som gjorde konst i sand på någon sån här platta som sen projicerades upp på, på stor... Jag gestikulerar ivrigt så att du ska förstå. Jag mm. förstår kanske ingenting. Du var ju med och såg det här. Men,
1: <laughs> det är svårt det här med kester eh, i poddar.
0: Men i alla fall, eh, hon stod liksom det, det såg ut som en gammal overhead-projektor ungefär som hon stod och hällde sand på. Och det var så otroligt häftigt. Ja. Och vi såg henne ju göra det här gång på gång och bara det här att hon gör det här nu. Att det här liksom... Hur otroligt skicklig hon var. Och så att det liksom... Precis vad synkat med musiken. Det var jätte, jättesnyggt. Och den gav det bidraget ett klart lyft, åtminstone i mina ögon och öron.
1: Jag är glad att du tog den här, för det här var liksom en bubblare. Det var en som jag funderade mm. på. En av de här som jag också genast kommer ihåg. Att det fanns ju den här sandkonstnären. Mm. Låten har jag inte någon aning om hur den går. Jag kommer ihåg att vi hade ett kämt i vårt referat. Något, det var det något om Angel. att... Det var Angel. Hon hade några sådana här underliga fjeder kring, fjeder kring ja, halsen. Alltså, Så vi drog något, något kämt om att, att hon hade... Någon klädde sig hjem och någonting som Det Jätteroligt. Vi kommer ihåg gångna
0: Eurovisionen. Kommer ni det... ihåg den där
1: fiskmåstanten? Det hade jag en rolig Är det. Det, går till. Mm, det. är ju mycket viktigare <laughs> men, än låterna. Men låtana. någon
0: liten slutsats här. Gimmicks i Eurovisionen. Yay eller hui?
1: Det är nog superviktigt måste jag säga. Alltså det är nog tråkigt de år var det är väldigt, väldigt få. Sen, sen är det ju just sådär bära eller brista. frans kommer att klara sig bra i Globen utan någon gimmick. Säger Nä. du det? <laughs> Nej, men, men att det finns förstås den här variationen. Men det behövs också pirater från Lettland. Och de här helt, helt dumma idéerna bara för att liksom piffa upp det här tv-programmet speciellt nu när det kommer fler länder med varje år de, mm. de, de, är, de är jätte, jätteviktiga
0: Något år skulle det ha varit i Köpenhamn tyckte jag att det blev för många gimmicks det var såhär, det... var och varannan det skrisko på scenen och hade hamsterhjul och gungar och, och akrobater och grejer och då blir man liksom nästan lite trött på hela konceptet Att så här, kan inte någon bara sjunga? <laughs> det,
1: det, det, det måste finnas av det men det får, inte, det, det får inte fattas helt men det får inte vara Nej. bara det heller för mm. det, då drar det liksom nog bort Fokusen från från själva tävlingen och musiken ändå. För mycket tycker jag.
0: Risken finns. Men ja, nu tror jag vi får börja avrunda. Det här blir en mastodont lång podd annars som ingen orkar lyssna på. Men... Vi är tillbaka igen så småningom. Kanske mm-hmm. nödvändigtvis nästa måndag. Men nog hör vi av oss så fort vi har chansen.
1: Och varför kan ni, jag menar, ni lyssnare kan ju ta och höra av er. Till exempel via vår Facebook-sida, det är Eurovisa. Mm-hmm.
0: Eh, vi finns på Instagram också. De Eurovisa heter vi där. Och på Twitter. Så är det. Ja. Men har det är fint? Ja. <laughs> du gjorde det gest som du ville tillägga. Nej, jag, något.
1: Jag, jag kom bara att tänka på, på en, en sak. Berättat. Och det, När du sa twitter, för jag hade tänkt prata. Jag vet inte, äh, Amy Paulers äh, bror, Greg. Mm, ja. Äh, som har du varit med i den här?
0: Welcome to Sweden.
1: Exakt det. Äh, han har live-twittrat under alla Mellu-sändningar. Äh, och han kommer säkert att göra det under finalen också. Så okay. eftersom vi är på resa, så kan jag rekommendera att kolla in hans tweets under Mellun. För... Han är nästan lika rolig som vi. <laughs> tar det är alltså nej men han är, han är alltså helt hilarious. För sådär, en amerikan som, som flyttat till Sverige och upptäcker Mellon och är så att vad är det här? Det, det är värt det. Han är riktigt fruktansvärt ja. rolig. Och det finns de som har sagt att det enda orsaken att följa med Mellon är hans tweets han är håll, jätte, jättebra. Och håll
0: ett öka på Eurovision för där kommer ju det förstås att rapporteras om det som händer i Melodifestivalen under helgen. Så är det. Oj, märkte du att jag tog på min puffröst där på slutet.
1: Det, var så att, det här är Men nu ska vi sluta på riktigt. Hej.
0: Jag vill ha en vinjett.
1: Aj ju, Det var ju det också.
0: <laughs> Bra. Hej då.